0: 好，欢迎来到新期的一千零一自由派。那我们这一期很荣幸的邀请到了我们的嘉宾小琴，欢迎小琴，可以请小琴先简单做一个自我介绍吗？在我们开始之前。嗯
1: ，我是一九九六年的射手座、嗯，然后性格也是比较典型的那种射射手座女生吧、嗯。然后做新媒体是在大一大二的。当时就是作为兼职，然后我本科念的是一个包分配的大学生村官，所以大学期间就已经知道自己毕业之后的一个就业方向，就是基本上到基层的一些呃居委会或者街道办。然后等到我正式毕业之后呢，确实是分配到了一个这样的居委会。呃，我是一九年毕业，然后当年下半年就赶上疫情了，然后整个2020年就在。疫情防控的第一线，嗯，等到大概是二零二零年的十一月的时候，我决定从体制内辞职，把之前一直从事的自由撰稿人，包括呃新媒体的社群运营这一块的东西作为自己的一个事业方向，嗯，然后也是在二零二一、二零二一年就正式开始这样一个自由职业的身份，嗯嗯嗯
0: ，好啊。没想到，
1: 那所以说，其实嗯挺
0: 好奇小琴就是嗯，怎么成为了自由撰稿人呢？就就比如说你，你是在
1: 嗯嗯嗯，因为就是大学的时候，呃，其实我是理科生，但是因为一直比较喜欢写东西，嗯呃，在大学的时候就遇到了一些做这个公众号的朋友，当时一开始是大家一起做一个好玩呃，接着就是在学校里，大家都知道你有这个技能之后，就有一些社会上的这样的，比如说一些呃，当时是扬州的一个胡桃里开业，然后有就有学长做推荐说，呃，那个可能是他就家里有这样的亲戚在这个胡桃里从事这样一个。总管嘛，就可以负责，就要找这样一个人去线上兼职写稿，所以就从那个胡桃里扬州店开始，正式拿这个文字撰稿这个进程点去赚钱。在那之前，可能更多都是兴趣、嗯。呃，这样之后，从网上接触到一些上海的，也是初创的一些比较年轻的这样一些团队，然后他们就邀请到我去做一些社群的构建，然后也。包括一些就是软文类的撰写，这样一直往后做之后，就把一些做过的项目和一些文章整理成为自己的简历之后，投到这样的应聘的 APP 吧，就是比如 BOSS 直聘上面。后来就是在 BOSS 直聘上遇到了一些品牌方，这样合作之后，作品集越攒越厚，然后就会有一些固定的这样自己比较擅长的方向和自己合作比较呃长久一点的品牌吧。嗯
0: 嗯，呃，当时你是2021年正式成为自由职业者的吗？
1: 嗯，因为我是2019年毕业，然后二零一9年毕业之后就在体制内、嗯，在体制内的时候，当时也是白天就正常在居委会上班，然后晚上的时候也是会去做这样一些就是撰稿的工作。当时也是一直在做，只是当时可能是以写稿的生活，主业还是在做一个这样的一个大学生村官。
0: 嗯嗯，我看你好像就是为一个那个内衣品牌一直在做这个采访是吧？就是帮他们写这个公众号。那个内衣品牌还挺、嗯、理性啊啊，那个那个内衣品牌我还挺喜欢的
1: 。它是我在2020年8月份是品牌，然后合作现在也就是一年多吧
0: 。嗯，可以问一下你是怎么接触到这些品牌的？嗯嗯，其实在 BOSS 直聘上遇到的这个品牌、嗯嗯，这个品牌。嗯,嗯他们在招兼职的这个撰稿人是吧？
1: 嗯，其实我遇到的一般更多的，他们可能本身原本是想要一个全职的这样一个岗位，但是后来就是发现，可能觉得我的调性比较符合之后，他们就会说，哎，那好像我们可以尝试一下，就是以这个兼职的这样一个形式去做，然后。最后出来，如果效果啊，包括就是跟他们的，呃，可能每一个上新啊，包括品宣节奏啊，能配得上的话，他们就比较，呃，就适应这样一个比较新的就是合作模式吧。嗯嗯。那后来就比
0: 如说是一个什么契机让你离开了？就是你真的就是想离开这个体制内
1: ？嗯，因为疫情防控那一年，二零二零年设计工作就是确实是压力比较大，然后，嗯、呃。就是第七届全国人口普查，再加上，嗯，去年是整个江苏省的文明创建大年，然后再加上就是疫情防控那样一个高压的状态，就是当时去年过年就是大家都在隔离的时候，我们是呃没有休息。直接就是大概有二十多天吧，就是每天都是连轴转的。然后当时其实心里也很害怕，然后可能下班回家，可能就是要一定要喝点喝点葡萄酒才能睡得着觉，嗯、就是又害怕，然后又每天会承载很多人民群众，就是他可能有的人觉得你们管得太严了，嗯、有的人觉得你们做的不足以确保他的安全。是所有人的焦虑都会堆积到我们这个基层工作的这些团队的每一个人身上。但是等到这个事情相对后面缓和之后，大家好像又心照不宣的把这个事情像忘了一样。但是我觉得那个对心理上的一些就是伤害还是一直在的，但是也没有说有专门的机构组织介入来帮我们去消解它。然后所以就这样一直在那个工作岗位之后。嗯，就可能疫情期间，你会觉得你做的事情很有意义，你像一个就是那种大无畏的英雄一样。但是真正等到后面去做一些文明创建的工作，它可能更多是偏向于你要去形式上面完成一些怎样的表演性质的东西。然后那个东西跟前面疫情防控一对比之后，对心态上面会有一个很直观的落差。所以就让我觉得我在这个基层能做的事情，好像。太有限了，然后他可能也没有说真正把我能够对这个社会做的贡献去发挥到最大化。嗯，所
0: 以你现在非常坚定的觉得你你肯定之后也不会回体制内了，是吗？嗯
1: ，体制这个东西也不是说想进就进，嗯、想、嗯、想出就出，这、嗯、好像太随便了。是是,是，也是很严。做了选择之后，对，因为本身可能那一份工作我做的不是。那么的自自得吧，然后就会觉得可能还很年轻，想去做一些自己就是试试看能不能做得更好的事情。我觉得，
0: 嗯，人二十几岁的时候还是就是觉得有无限可能吧，就是、还是想多尝试。如果你只尝试了一种，我觉得我可能会不甘心，就看外面的世界那么丰富。不一定，我觉得大部分年轻人不一定会甘心吧，就是他一辈子都在这个呃工作里。因
1: 为我其实大学里有就一直在上海接触比较多，包括一些项目，就是暑假是基本上都待在上海。然后我其实对大城市，因为我自己是苏州人，然后我可能对大城市是,是比较去媚的，但是就是我可能。不是说是不是在一个小县城去安稳的体制内生活，而是我本身更擅长去做一些有创造性的工作，而不是按部就班的这样。就是相当于我是已经看到过另一种生活的状态，然后又在体制内体会，嗯、可能就是相对来说。像那些大学毕业之后再去通过自己考公啊，这样上岸啊，很痛苦的去获得那样一个体制内的工作，可能我没有经历到这一步。嗯，因为我是高考高考成绩出来就是直接作为地方的委培生，大学四年学的那个专业就是跟农村相关的。嗯，我相对来说没有付出那么大的一个，就是可能说自己为了去体制内而拼搏努力过，我没有那么大的一个代价进。我会去觉得，说我大学四年作为一个沉没成本，就是我不在体制内，我大学四年都白学了，我不会有这样的一个后果或者遗憾，嗯、所以我不觉得它是沉没成本。那我也就不觉得我额外的为这个体制内的工作去做了什么，所以它对于我来说，可能也不像有一些非常渴望体制内的人感觉它那么就是奔灵奔灵闪着光，它对我来说也没有就是那样所谓的一个优越感在。我觉得他就是真的很普通一份工作，而且，嗯，其实真正去了解的话，体制内尤其是做最基层的那种，就是大农村官啊，呃，他如果没有一个编制，就是很普通。他可能月薪就是低到低到什么概念？就是没有扫地大妈的工资高，就是月薪两千，这的就是大概在这样一个位位置上，就是你所在城市的最低工资。嗯嗯嗯，对对。然后可能一个年轻人，你真的要靠这份工作去生活也比较难
0: 。是，主要是我觉得现在的问题是，就是其实市场上还是有很多工作的、很多机会、很多行业，大家选择其实也挺多的。就像之前好像职业选择比较少。嗯
1: ，新媒体还是带来很多就是新的职位、机会哈、嗯，对。但是有的时候，可能别人他本身不具备这样的一个技能点，然后他又很迷茫，很迷茫的时候，他就会听到有这样的风，俗，好像新媒体很能够赚钱啊，怎样，然后他就想去做这个事。但其实这个东西，他没有明确的门槛之后，你能不能在这里面吃到饭、吃饱饭，反而是一个更玄的东西。嗯，所以我会很谨慎的说，建议那些。呃，毫无经验、毫无基础的人，他说想放弃原有的工作、原有的专业，直接就这样一个很赤条条的状态闯进这个行业里来。我我觉得他们如果想用这个去解决焦虑的话，可能只会带来更长时间的兜圈子吧。嗯嗯
0: 。比如说，你有朋友想问你，嗯、哎呀，我想考公，他可能会只问你一些建议，你会怎么说呢
1: ？我觉得这就是看个人，因为。我一直就是很认可的，就是说每个人都在做自己当下最好的选择。嗯、而且像我，我会说我是射手座，我爱自由，所以我不是那么适合体制内，我也不想给体制内的领导带去很多的磨难。嗯。然后，然后我，但是我确实也有一些朋友，他们的性格非常适合体制内，甚至可以说他们在体制内是完全不会有我我感受到的那类痛苦、嗯。那像他们如果问我说是不是呃，他们。可以去体制内尝试，那我觉得确实它会相对于很多嗯公司啊这种是一个短期内它可能投入产出回报率比较大的事情，嗯，对，并不是,是我在这个里面觉得这个氛围环境很压抑，就说是这个环境不好，不是，我只是说它不适合我，但可能很适合你，那你可以去试一下，因为这个东西。没有任何人能代替他自己去其中的感受，而且包括每个单位之间他的差异也是很大的
0: 。嗯、最后其实还是两个人的沟通。嗯嗯。所以其实我觉得每个人还是要认识自己吧，比如说认识到自己的优势，或者认识到了解自己的性格，然后看自己到底适合什么样的环境。感觉对对对，嗯
1: 。卖是吧？因为粉丝还是很重要的。也不是那么多人都喜欢折腾嘛、啊嗯，然后或者说做一些很快节奏、创造性的、脑爆的这样一些很很磨人的东西，也不是每个人都会去喜欢。然后，那如果只是说，嗯，想找一份工作，然后给自己的生活提供一一份很稳定，然后这样有相对有成就感的话，那其实考公确实是很不错的选择。然后，包括你。去了之后可能这个收益确实是对自己，可以说是一直保到退休，也确实是。但是，就有些东西一提到在中国，就会显得特别敏感。对，还会有一些现实存在的东西，嗯、就看包包括你自己，就是可能，嗯，就是怎么说呢？你性格适不适合，然后你的家庭是不是足够支持你去做一些事情，也是一方面。所以
0: 小琴现在就有两个身份，一个是自由撰稿人，一个是裁缝主理人，是这
1: 样吗？嗯，对。然后裁缝是今年六月底，呃，因为自己有一个这样就是新的一个爱好，就是了解到那个 Liberty 的这样一些布料，然后就很喜欢他那个花里胡哨的那些图案、嗯，然后就会去买那个布来自己让我爸爸妈妈给我做衣服。然后，因为他们是当初北漂的那一批裁缝，然后我外公那一代就已经是就走南闯北的上门裁缝，所以说家里就是相当于正好有这样的资源。然后我当时一开始是自己很喜欢，所以就让家里的帮我做一下。然后做了之后分享到朋友圈之后，发现好像还蛮多跟我同龄的女孩都想要去定制一些这样的服装，所以才在七月中旬的时候。去做了一个相当于是私人定制的一个工作室，契机还是因为是父母。对对对，因为毕竟也是一个手艺活，也是确实你要做出来那个东西是好的，他才可能一直营业下去。然后我本身其实从小到大的话，可能更多的是我妈拿着那个裁缝用的尺子，然后啊、呃、我哪里背书背不出来啦，或者怎样，然后他可能就。要用那个尺子来惩戒我，当戒尺用，就包括可能做一行怨一行，尤其他们那一代人，可能嗯，就是比较疲于奔命的去做衣服，不会想到一些附加的价值，包括文化方面的这些，嗯、呃，那个时代可能也没有这方面太多的需求，所以说他们对裁缝本身是压根不能提，说我想做裁缝，嗯,嗯，就是就是辛辛苦苦培养你读书，不是为了让你继续。做这一行
0: 的，嗯、哦、嗯、哦，是是是。那他们对你的期望是什么呢？么
1: 他们对我的期望就是，为什么我会选择理科？就是因为他们对我的期望。然后包括我去选择一个这样，呃，看似非常进保险箱的一个大学专业，也是为了就是说能够让他们觉得啊，我我可以做到，好，我做到了，然后你就可以不用管我。然后，所以大学四年我是很自由的，但是在那之前，就是我家里对我管、就是、教育的是比较严，就是所以体制内那个工作，其实他们觉得就是很满意了。嗯嗯
0: ，感觉大部分父母好像对
1: 现在还是这样，就是体制内最好的选择。是当时，当时就是我还，在刚到居委会，然后那时候还单身的时候，就会有很多人做介绍。嗯。然后做介绍的时候，他们就是说，呃，他们会很。不加以掩饰的说啊、呃，我们就是看重你这个在居委会的身份，然后觉得以后照顾孩子非常方便。但是他们误会了，其实，在居委会那种加班非常多，根本顾不上。说好像当初什么呃一份报纸一杯茶，然后下下午半天想回家就回家，这个这个时代早就已经过去了。现在居委会不是这样，嗯，像我是他可能他小孩还在哺乳期，就就还是一岁之内吧，他每天。加班来不及，根本就是没有办法。最后他，他他是他妈妈，他自己亲妈帮他带这个小孩，所以他在体制内工作真的是没有大家以为的那样的便利。感觉
0: 先，在不是那也要看具体的企业吧？就有的企业我听说还体制内的，好像还是比较相对清晰，有的
1: 好像并不是这样子。嗯，你会看地方，就是不同的区域差别也蛮大，嗯、但是。有些东西就是心照不宣，但是在江苏这边的话，就作为一个老百姓来说，你你还是可以信赖他们政府，就政府还是这样一些非常严格的措施在，嗯，尤其是对于年轻的、刚进去的那些工作人员来说，那个约束力还是很强的
0: 。那我看到就是你你小齐现在你们现在做的是私人定制是吧？嗯，对。可以跟大家说一说，就是为什么要做私人定制呢
1: ？因为现在是完全不会缺选择的一个时代。你想买贵的衣服有贵的，想买便宜的有便宜的，想要国际的也有国际的，你想要原创设计师的那也都买得到，基本上没有说买不到的衣服。但是呢，就是可能每个人的身材不一样，他可能因为我遇到好多女孩，她非常瘦，她可能是一米五，然后只有。七八十斤这样，然后他们会说，嗯，除了童装之外，他想去买一条连衣裙的话，只能去找那些所谓的小个子专属。但是呢，通常的款式基本上去一搜都是那几款，可能他们能穿的款式就已经被这个时尚给圈死了。就好像你很小，你你的体型不是标准化，所以你就只能在现有的这些款式里去选。嗯，然后就因为这样，包括还有一些可能他上半身。相对来说宽大一些，然后想去找到符合自己身材的衣服也比较难，包括还有一些很高大的妹子，就是她们不属于均码。如果如果你不是均码的话，你选择就会变得很少。然后而且你同时当选择变少的时候，你会有一种被羞辱的感觉、啊，就是到底是谁定义的这样的均码？买不
0: 到就是特别是那些
1: 身边还蛮多人说过这句话，就说我不是不舍得买衣服，是真的逛街太累了，买不到自
0: 己合适的衣服、嗯。嗯，对我我其实还是挺奇怪这件事情的。嗯
1: ，对，然后包括就是可能会有的时候，哪怕我遇到一些就是身材真的很标，很很很标准码，很均码，但是他还是觉得自己。买不到想要的衣服，就是可能现在大家精神上的需求比较高，或者说我想为我的一个，比如说毕业典礼啊，或者今年的生日啊，或者或者今年的年会啊，去设计一个我心里想要的这样的衣服，他可能款式要怎样，把把他可能曾经见过的几条裙子的款式综合到同一,一条裙子去，或者说他可能对布料上面有自己的要求，因为呃现在是有这样一个手作圈，会有很多人他们自己去买布料，然后。想办法把它做成属于自己的那样独特的衣服，所以也是一方面是破除这个均码一个均码的诅咒，然后另一方面也是一个个性化，就是可能我们去想去别出心裁的为自己裁剪一套衣服，就是这两个大的方向促使我去说，呃，好像私人定制这件事情还挺有意义的。所以说你们的衣服它有什么愿景吗、啊？就就这个品牌，因、呃、为其实现在。裁缝这个工作室我也只是做了一个多月，嗯、然后做一个多月，可能我下个月月底就会去生产，你知道吧？我要生小孩了，哦、然后可能生完小孩我要休息一个月、嗯，所以可能真正这个品牌它一个月一个多月大之后，它就开始突然暂停发育了两个月，然后后面可能是到明年它才会继续发育。嗯，然后我之后的想法是想把。这个私人定制继续做，但是私人定制它是一个很小而精的东西，它的出货周期也是非常慢的。但是这样就会出现一些，嗯，原有的那些，比如说均码，他很想去想 get 一个同款，然后他就需要走定制的路的话，成本会变高，因为定制你可能布料方面你拿到的价格不会像批发价那么低。然后相对来说，公费的话，就是我们做一件衣服和同时做十件一样的衣服，这个价格肯定也不一样。所以后面我可能会考虑，就是出一些现货，但是这个现货可能说它也不会很多，它更多也是一个像设计师合作的方式。然后另一方面，私人定制我这个通道我还是想保留，虽然它是一个其实投入产出比并不那么匹配的事，但是我会觉得。每去完成一件私人定制的衣服，等到客人他穿上，然后发给我买家秀的时候，我觉得这是一个很完整的故事，就让这一件属于这个人的衣服到了他的身边，然后他住进了他自己的衣服里，就会觉得很神奇。嗯、因为，嗯、呃，我之前有做过一个就是关于书写带人去写作的一个项目，嗯，当时我是叫他书写调心，就是因为我也会有一些这样的书籍。呃，还蛮多的，然后我自己看了很有帮助。就说我通过书写去调整自己的这个一些内心的呃矛盾也好、冲突也好，包括有心理学上的那个叙事疗法这些东西。当时我做这个的时候就感触非常深，它确实能够给人的状态带来非常好的改观。然后做衣服就和我做那个书写调节是感觉很像的，因为我遇到的那种他觉得自己。一直很想穿一条裙子，但是她从二十岁到三十多岁，生了小孩，成了母亲之后，她还没有穿上这样一条裙子。就、嗯、是她的头像就是一个穿裙子的女人，但是她想了整整十年而不敢穿一条花裙子。嗯、但最后就是说，她在我这里定制了这样一条裙子，她穿上了。她穿上,上之后说，这个花这个花样还蛮好穿的，也没有很难穿啊，它就是。一下子之前那个状态就不见了。嗯，他用一种他用一种非常就非常顺其很自然的口吻，他就说这个花没有很难穿，就是跟他之前那个不自信的状态完全不一样
0: 。所以小琴现在收入就是说呃是还是更多是来自自由撰稿的收入呢？嗯
1: ，现在主要其实还是自由撰稿的收入，嗯、因为裁缝工作室的话，我需要去做一些投入。嗯，现在然后我我的这样一个定制能够盈利的这个点的话，也可以把我的成本，就是包括我想去出一些新款这些，我是可以 cover 掉的，相当于我是一个呃不需要自己再去很费劲投资，然后我就可以把这个工作室的整个一个。日常让他流动起来，我就而且这就是我目前对他觉得满意的一个状态，因为他也就只是诞生了一
0: 个多月。对嗯嗯嗯 ，OK OK。那你觉得你成为自由职业者之后，呃，你对工作与生活的关系有没有什么全新的理解呢
1: ？呃，在我成为自由职业之前，我其实是斜杠很久，所以。嗯对我的改变，其实就是我原来还需要每天就是朝八晚五这样去到一个工作的场所，然后我现在的话，可能就是肉体跟自由，然后包括我早上可以睡个懒觉了，嗯，然后就，但是其他的生活状态跟我之前其实是一样的，因为我之前也是朝八晚五之后，所有的自己支配的时间都用在自己就就比较喜欢的这个写稿子的这件事情上，因为。很多的写稿，我会再去阅读很多东西，然后这样一个状态，就是我可能要讲星座，我是上升摩羯座，就是我、哦、我是太阳摩羯，对，我就是会我很喜欢，我觉得我不需要什么放松，我觉得就让我看看书，我觉得是最好的放松。我也不觉得看书是多了不起的事、嗯，我可能我会我去我会去看那种就是没什么营养的书，但是他让我快乐，就像我会吃垃圾食品，他让我快乐。嗯嗯嗯，对我我所,所以就是。我本身放松自己的方式就也跟工作相关，它就成为了一个就是很自然的状态，我也不会说觉得很累。那你的你觉
0: 得你的生活没有特别大的改变吗？就是之前的时候就没有特别大的改
1: 变，或者心态？心态特别大的改变，嗯嗯心态就是我终于不用面对面的受受气了。嗯嗯，就<笑>是因为我其实是一个在在就是文字方面，你比如说让我不要说话，让我用。文字去没有声音的去呈现的话，我我会非常如鱼得水。但是如果让我去口述，面对面口述，我可能就会有一点结巴。但是是如果是让我去写作的话，就不存在了。就是我更倾向于就是说以一个文字的形式，而不是去用声音作为载体。呃，我其实名字是叫晴志，然后以前同学会叫我小志，然后我学了逍遥游之后，我说。小智不及大智，你要看得起我，你就叫我大智。嗯，那个是高中的我了。嗯，然后所以大智这个昵称就叫开了、嗯。然后到后面我写作的时候，我就想要起个笔名，然后就大智若愚，所以叫秦若愚。于是用了重庆那个鱼，就有好多人说啊你是重庆人嘛，然后其实不是，我是苏州人。嗯，然后然后等到我从体制内辞职之后，我现在就昵称也不叫秦若愚了，我就直接叫秦自在，因为我觉得我就活成了一个。终于活成了为自己活的那种开心的状态，就好像不再背负谁对我要去期待说，说你要稳定啊，你要成为那种就是居委会里的那种方便带小孩的那一类女性啊。但然，虽然这是他们的误会啊，但是就是这种期待对我好像都没有用，不管是来自我家人还是来自呃我我当初所在的那样一个小小县城的那样一个氛围，他们对我都。没有任何影响力了，然后我就觉得很,很自在，所以我现在昵称是秦自在、嗯，这个是最大的一个改变。吧
0: 。那你觉得，比如说你现在是自由职业者，然后你可能未来一个月之后你的小孩也会出生，你觉得你现在更应该是更有时间去照顾小孩
1: ？现在也不是说时间上吧，就是可能我会就是没有那种分离方面的焦虑吧，因为如果是。正常要坐班的话，他会有一个产假，很固定的时间，就过了这一天，可能他就要开始去上了。每天可能就是留留母乳给小孩。对。然后我的话，因为我相对来说肉体自由，我可以跟我的小孩就是没有分离这方面那么严格的一个说，我们这这个时候这之后，我就每天要去上班了，我可能没有这方面的焦虑，然后可能相对来说陪伴的时间更多。但呃，因为现在还没有生，我也不能去断言，就是说以后我的小孩他对我。一个需求是高需求还是怎样、嗯，或者他的睡眠时间是不是很长？因为小孩如果睡了的话，其实这个时间还是自己。的、嗯。嗯嗯，对，
0: 我觉得你也算是
1: 英年早婚吧，二十、哦，二十四岁。我我是九六、哦、年的射手嘛，然后所以身边也算是英年早婚，也不是最早的，但是也是最早的那一批了。嗯。我之前一直觉得我会三十岁以后才结婚，我跟我妈都说的，不到三十岁你不要跟我提这个事情。嗯嗯。然后，包括我婚礼上那个自己也提到了这个梗，然后他当时还说，呃，让我抛一下那个捧花，说你你觉得谁比较需要？然后我就说，你不应该说谁比较需要，就是这样的一个说法，非常的冒犯。嗯。就是因为我我自己本身当初也没有从来没有去幻想过说我要。进入婚礼是怎样一个状态？穿上婚纱是怎样？就是我不会觉得说女的穿上的婚纱最美，就每一天都很美啊。然后是，然后我对婚礼本身是没有这样这样一些，嗯，就是小女孩的那样粉色的泡泡，我不存在这个东西。我觉得它可能更多的就是一个仪式，但是你你的生活它不是一个给别人旁观的仪式，而且大家也都更多的是一个普通人，你生活更多的状态都是一个。很自然的一个生活场景，而不是说那样充满了鲜花、掌声和目光的一个这样戏台一样的东西。然后，但是就是像我说的，可能你就是刚好就遇到了，遇到了，然后在一个合适的一个契机吧，然后你们可能最后就进入了婚姻这一步。但是像我的话，其实我本身因为你像在,在中国你不可能离开生育去提婚姻，我本身我是对生育是有。欲望的，我对生育是有欲望的，我是想生小孩的。然后，但是我对婚姻这个制度本身我没有迷信，我并不迷信婚姻制度，我只是有生育需求。然后，再遇到合适的人呢，可能我会觉得，嗯，这个时候是可以的时候。嗯、当时就有人说，哦、呃，以为我是说为了备孕而辞职，其实不是。但是真的就是，等我离开了我那个工作岗位没两个多月。就是很压抑嘛，那个岗位不是、嗯，然后没两个月之后我就怀孕了，嗯然后所以他这个这个事情是很刚好一个时间，并没有说我特别为了备孕去辞职，就、嗯、是没有这种必要，就是我会觉得说，我当时一九年是查出来多囊，我当时是想，如果我就是不孕不育的话，那就不孕不育好了，但是我就顺其自然，但是就你的心态很很佛之后，反而可能有些东西它就会。你就会发现，原来自己没那么特别，你并没有成为那个天降明星，你也没有成为那个幸运女，就是有的时候会是自己想很多，但其实自己真的就是很普通、很普通的一个老母猪吧。就是这个东西说出来会有点，就是好像很，就是有可能会有一些他本身身身体有一些问题，他会觉得说前面我那段话有点扎耳，所以。最后一样落成老母
0: 猪，自我嘲笑。其实我身边有很多女生，他们是想生孩子的，她们对生孩子有欲望，但是找不到男生跟她生孩子
1: 。因为男性他的生育代价也好，他的一个周期也好，跟你平时不一样。女性超过30岁生育确实会付出更大的代价，更大的辛苦。嗯，就我身边怀孕之后会有一些。遇到这样一些也是各种年龄段的孕妇，就确实是客观来讲，哪怕你保养的是脸在保持年轻的状态，然后，但是你的子宫这一方面这些，为什么超过三十岁就是医院会把你划成高高龄产妇，包括就是高危产妇，它确实是有一定科学的道理在。当然也会有那种超过三十岁以后，他比如说一直有健身瑜伽的习惯，他还是。非常非常轻松，然后状态很好，然后包括他的身材，孕期都没有去发胖啊，这些也都有。但是就是每个个体它是有差异，但是我们会去借鉴一些说团体大大数据是怎样，这个东西就是自己会有一个考虑。那最后自己拿到怎样的一副牌，你也不是那么确定，也没有谁说我肯定就是好运的那个，嗯。
0: 是是三十岁吗？我记得好像三十五岁，高龄产妇。
1: 嗯，三十岁好像就已经是，我也不是太了解。但是我身边三十岁的孕妈妈，她本身就是会孕期的反应稍稍微比二十出头那样的会严重一点。嗯嗯，就会比较累嘛。嗯、但是但是这个累，他们可能都会觉得说是值得的。但确实孕期会相对来说辛苦很多。就是我我一我一直说，只要男的一天不能生孩子，就不要去说男女平等。就是不一样就是不一样，他生物上不一样，嗯、没有必要去把他的差异化都抹平嘛。你你一定要去强求抹平差异的本身，本身就是你自己不够自信。嗯，是
0: 。最后其实想请小琴跟大家说一说，就比如说呃，从你做自由职业之后的一些经历吧，然后。比如说，我们社群可能更多是想做自由职业，或者说就是从副业到过渡到自由职业，他们还是有点恐惧，嗯、或者是有点怯生生的感觉吧。就有没有一些你总结的一些 tips 给他们
1: ？比如说，他本身已经是斜杠的，这种其实是我理解比较好，再跨一步变成自由职业。的。对，但是其实不必要去纠结，说我一定要活成一个自由职业的状态，嗯，他很酷啊什么的，肯定不是这方面，更多的可能是从你自己的心情，我可能更适合这样一个自我驱动的工作状态，同时可能有好几个甲方，而不是固定一个 boss， 他这个东西可能是一个是性格，一方面是你的这样一个公司架构，比如说我同时做三个 case， 还不如我在一个很不错的公司。然后那这个时候，我估计也不会有太多人说我一定要去做一个自由职业。嗯，就是如果公司本身你很满意，薪资满意，氛围满意，心情满意，那你有余力，你可以再去做一个，比如说斜杠，它本身也很酷的，不需要一定要去成为自由职业。然后如果要成为自由职业的话，一方面就是社保、五险一金这方面自己要提前规划好，另、嗯、一方面可能就是。你要考虑到一开始去断掉你原有的那一个坐班的工资，它是否对你生活有影响？你要留大概这样有给你自己半年到一年的一个缓冲阶段，就是哪怕你拿不到原有那个固定的工作岗位的钱，你照样能够不影响你之前生活的一个水平去继续过下去。因为现在很多年轻人也养猫嘛，你比如说你不可能说你。离开你原来的产职，然后你的猫要跟人起你,你一起挨饿，就是这方面物质上你要有一个确保，不然的话，可能你一急，然后那样一个焦虑的状态下，更难找到一些好的合作。最好是本身你有多个这样的，相对来说比较嗯长久一些，可以做得下去。同时你就是做自由职业，肯定是不断留一新的机会，嗯。另一个就是还有身体是蛮重要的，就是一定要好好吃饭。嗯，对对对，我我会发现就是身边很多自由职业的朋友，就是吃饭睡觉这方面就变得很边缘化，成为他们生活中最不重要的事。但、嗯、是这个可能不是一个太可循环、可持续的状态。嗯嗯。嗯，那其实现在我
0: 觉得更多年轻人是他也不是说想做自由职业哈，他就是不想上班，他不喜欢。比如说坐地铁啊、通勤啊那么挤，或者说打卡，或者说复面对复杂人际关系，那你觉得就是有什么解决方式吗？除了做自由职业，就是年轻人不上班只能做自由职业吗？年轻人，嗯，就我
1: 们年轻人不上班不是不工作，然后自由职业，自由职业不是不上班，他、嗯、也更不是不工作，嗯、所以。嗯另外就是说，自由职业可能面对的人际关系的复杂是原有双份多多份，就是你到一个新的 case 里面，就是新的一群人，他并不会解决你社会交际方面的一些恐惧，只是说面对面的机会少一些，但实际上你可能就需要更强大的文字表达能力去进行这样一个线上的沟通。然后说，你如果很讨厌通勤什么，那你可以搬近一点，然后。但是就是不要去误会，自由职业是一个很浪漫或者说很轻松的事。自由职业本身就是会比全职更辛苦。然后我一直给自己一句话，就说如果你不努力的话，你会你会被逼着回去坐班的。就是我一直是用这句话来吓自己，就是如果我不好好去把我现在就自由职业的工作稳定的推进的话，我是要以后要被迫去上班的。就实我一直觉得上班很恐怖，但是我的恐怖的点在于说，我有，我可以自发的去推进自己，把现在这个自由职业去做的更好一些，然后或者说做的让别人就是自自己的身边一起生活的人，他们看得到，就是说我可以用这个东西确保，像能够甚至比我全职坐班的一个收入，或者说精神状态都更好，我做到这样一个程度。我才会说，我可以，就说，嗯，没有人能逼我去坐班嘛。就是，如果你只是想逃避，想逃避那样坐班的状态而去选择自由职业的话，凭什么呢？就是你可以做好嘛，就是这个东西真的是要自己去掂量。不是说我有多了不起，而是我想说的是，自由职业它本身就是更辛苦的选择。为什么要觉得自由职业是一个相对？后退，相对躲避这样的一个状态，没有自由职业其实是更向前一步的一个状态。如果你没有一个主动性的话，别人为什么要选择你？我觉
0: 得自很职业就,很就是，你觉得自由职业是不是就是更对综合能力更高的，就是对个人综合能力要求更高
1: ？对，因为个人。你去，你去的话，相当于你是一个个人品牌，你要能够产出实际的工作，就是你需要具体的工作的技能点之外，你要自己能够推销自己。因为很多人会说，啊，我找不到机会。然后，好，你有这个实力，你找不到机会，那你就去想，你可以怎么样找到机会。嗯。然后你要去，比如说找渠道、找人脉、找资源。你可能原来只是一个螺丝钉，现在你是已经要自己在做房子了。当然也有那种天赋技能，就是他在某个专业里，他特别强，别人会主动联系他。这种，这种他可以就是不顾其他有一些瑕不掩瑜，就是可能他相对有一些社会交际方面的短板。这个时候，这个东西对他已经构不成缺点了。就是要么你可以强大到瑕不掩瑜，要么你就是综合实力，包括你态度很积极。感觉大部分人还
0: 是说。瞎眼鱼的那群人还是比较少，我觉得，就是你真的特别特别
1: 套，还还是很少的。天才，很的佼佼者，天才型的都是佼佼者。嗯，那种是属于老天给你饭吃，就像那种天赋型人来讲，这个这个东西就是大神一般的存在
0: 。最后，呃，那还有还有其他想想跟我们说
1: 的吗？嗯，就是不需要去把自由职业想得很酷，同、嗯、时、就是、也不要把它想成一个。你人生的可能一个备选方案，因为它其实是更进一步。嗯，然后可能有的时候你想觉得当下已经非常让你难过、痛苦、纠结，你觉得变成自由职业，你可能就没有这方面纠结。那这个可能只是你的短期麻痹自己的一个向往的泡泡，它并没有那么美。但是呢，就是如果真的是很想去说，比如说就就觉得自己这辈子。不适合，不适合早起，不适合坐地铁，那就是真的想去。哪怕现在是零基础，你想去成为一个自由职业者，锻炼一个技能，去让自己有具备这样一个，嗯，一个人活成一个团队，一个人活成一个个人品牌的这样一个能力，也是可以去建立的。但是也不是说你在一个脱产的状况下重新去一一门心思扑，而是说你在现有的岗位之上可以。可以去拓展一些你的技能点，然后包括就比如说，假如你以前是学一些设计行业，然后你现在说想去转岗，那你就可以考虑跟你原来设计的方向去做一个结合。就是你未必要成为一个全才，但是你可以是找到一些跟自己已有的点去结合，然后你就会变得有独特。因为现在很多细分是非常超乎想象的。你可能做精做通一个小小的、一个细分的垂直的东西，可能它就是你的饭碗。嗯，所以就是不要太急于去成为自由职业者。如果本身没有那个技能，你也不用太焦虑。你可以去跟你现有的一些行业或者岗位去做一个乘法，嗯、这样最后也可以达到，就是说你真的有一天想去做自由职业，想更进一步，你也可以做到。就、嗯、是我们年轻人在探索的时候，就是
0: 探索想。要的那个方向或者你想要什么，确实需要时间，就是每个人 time zone 可能也也是不太一样。有的人可能在二十五岁左右就知道自己想要什么，但是有的人可能还是需要继续探索。但是我觉得，就是人还是不要停止探索自我吧、嗯。就很多人说，哎呀，我真的不知道自己现在想要什么，或者说他想做自由职业，但是真的不知道想做什么方向。但我觉得就是。不要放弃探索自我，我觉得会找到的。嗯
1: ，包括参加一些就是组织啊，这样的对多接触已经，这样一个生活状态，就比较常见，的，就是从一个斜杠的身份变成一个完全自由职业者。是是是，我
0: 觉得从学杠的身份变成完全自由职职业者是比较比较理性的，因为如果就是你突然裸辞成为自由职业者啊，我觉得是很焦虑的，因为你除非你有大大量存款。但是如果你没有很多存款的话，你很快你的钱用完之后，呃，因因为好多自由职业者可能刚开始的收入都是不太稳定的，嗯、你需要一段时间去把这个收入稳定。嗯、所以刚开始你收入不稳定的时候，包括对要要你要有那
1: 么厚的作品去
0: 敲门。对,对,对敲门，所以说其实还是从斜杠变成自由职业者是更新的做法。嗯，其
1: 实像带
0: 着降落伞落地嗯，对，对对。那、啊、好啊，好啊，非常感谢小晴今天的分享、嗯。那我们今天播客就到这边啦，结束了。嗯